0: Ala wa ala alihi wa Chers frères, chers, chers alaikum wa de me retrouver avec vous pour ce nouveau live euh, de ce vendredi soir En espérant que vous toutes et tous vous portez pour le mieux ainsi que vos proches, inshaAllah, ta'ala comme d'habitude, je vais commencer par euh, le rappel de notre soirée. Alors, le rappel de notre soirée s'intitulera ceci. N'agis pas pour plaire aux gens et ne t'abstiens pas d'agir par peur des gens. Il est malheureusement courant de, de voir certains d'entre nous s'adapter en fonction des gens qui nous entourent, de près ou de loin. Et j'entends s'adapter dans le sens où ces personnes-là vont peut-être agir, vont entreprendre des choses, en espérant satisfaire des gens. Et à contrario, nous aurons aussi des gens qui ne vont pas faire certaines choses, qui n'agiront pas parce qu'elles ont peur que si elles agissent, elles s'attirent euh, l'inimitié, la critique. Bref, elles ont peur des gens. Et ceci, malheureusement, touche au cœur même de la question de l'ikhlas, la sincérité. Pour cette raison, ce grand savant, et pieux, dévot et ascète était Al-Foudal ibn Uyyad, qui est l'un des grands maîtres de la spiritualité musulmane des premiers temps de l'islam, il avait une très belle phrase, il disait, « Al-amalu ajlinnas shirk, wa amali min ajlinnas riya. » Agir pour les gens, pour plaire aux gens, est une forme d'association. Ne pas agir pour les gens aussi, par peur de, de, de ces gens, c'est une forme d'ostentation. Donc de ce fait, le croyant, ce qui le plus lui a importé, c'est de chercher à être cohérent avec lui-même, à plaire à son créateur et n'en déplaise aux autres, quels qu'ils soient. À partir du moment où tu restes fidèle à tes principes dont tu es convaincu, dans le respect bien évidemment des autres qui peut-être ne partagent pas euh, tes principes et convictions, tu ne seras pas d'accord avec eux, mais tu les respecteras quand même. Euh, nous avons abordé lors de, du précédent live la question de l'insolence, et il fait partie de l'insolence, le fait d'agresser les autres, parce que tu ne partages pas l'un ou l'autre point de vue, euh, quand bien même tu considères que leur point de vue est erroné. D'accord Donc, sur ce plan-là, il est important pour le croyant de mettre toujours en avant la satisfaction de son créateur Azzaoujel. Ça, c'est le plus important. Peu importe ce qu'on pense, ce qu'on disent les autres, proches ou lointains, le plus important, c'est de se demander « Qu'est-ce que mon Seigneur attend de moi Comment puis-je le satisfaire ?» Parce qu'il faut savoir, chers frères, chères sœurs, que celles et ceux qui passent leur temps à calculer leurs actions, ou plutôt leurs leur, leur mouvements, à faire attention aux uns et aux autres, que ce soit en agissant ou en s'abstenant d'agir, ces personnes-là doivent se rappeler qu'au moment de mourir, elles seront seules. Dans la tombe, elles seront seules. Lors de la résurrection al elles seront également seules. Toutes ces personnes qui l'ont critiqué ou dont elle a cherché, satisfaction ne seront plus avec elle au moment où son âme quittera, quittera son corps. Ces mêmes personnes ne seront pas non plus avec elle dans sa tombe. Elle sera elle-même toute seule confrontée à ses œuvres. Et cette parole de ce, de ce pieux et, ce, et de ce maître de la spiritualité musulmane sonne aussi comme un avertissement pour nous. C'est une parole qui n'a pas pris une ride, qui est toujours d'actualité. Je ne fais pas les choses pour plaire aux gens. Je fais avant tout les choses pour plaire à Dieu. Bien sûr, après, je peux plaire à Dieu et c'est mon intention première et en même temps, rendre service à des personnes et les satisfaire, oui. Mais je n'associe pas les deux intentions. Avant tout, mon intérêt premier, c'est de plaire à mon Créateur, celui qui m'a créé et vers lequel se fera mon retour. C'est ça le plus important pour nous. Et idem pour ce qui est de s'abstenir de faire quelque chose. À moins que euh, cette, cette, cette abstention d'agir est justifié par le fait d'éviter non pas un, un désagrément personnel, mais d'éviter un méfait qui peut être général, oui. Je prends un exemple. Dans ce célèbre hadith rapporté par le Bukhari et d'autres, dans lequel il nous est relaté que le prophète, sallallahu lorsqu'il reprit la Mecque, euh, je le rappelle, pendant le mois de Ramadan, l'an 8 de l'Egyre, Lorsqu'il reprit la Mecque, le prophète, maître des lieux maintenant, n'était pas satisfait de la façon dont les Mekouas, les Quraychites, avaient reconstruit la Kaaba lorsqu'il fut frappés par, par un incendie. Il faut savoir qu'avant l'avènement de l'Islam, <coughs> la, la Kaaba avait été frappée par un incendie. Une partie donc, euh, avait été détruite et même fortement endommagée. Et les, les différents clans tribaux Quraychites se sont mis ensemble dans un épisode très connu dans la biographie prophétique, Sira Nabawiya, ils se sont mis ensemble pour pouvoir reconstruire la Kaaba. Euh, je passe les détails de cet épisode dans lequel le prophète est intervenu et suite auquel il a reçu comme surnom Sadr al-Amin, euh, ou plutôt son surnom a été confirmé Sadr al-Amin, le véridique al-Amin, le digne de confiance. Ce qui nous intéresse dans ce récit que je, je suis en train de vous, de vous relater, c'est que lorsque le prophète, prend la Mecque, il n'est pas satisfait de la façon dont les Mecquois, Qurayshites, avant l'Islam, ont reconstruit la Kaaba. Et il avait été tenté de détruire la Kaaba et de la reconstruire sur les mêmes bases sur lesquelles elle avait été édifiée par le prophète Ibrahim, al et son fils Ismaël al C'était son intention. Mais le prophète s'est ravisé il, pourquoi s'est-il révisé Il va nous en fournir l'explication à travers ce propos qu'il va adresser à son épouse Aïcha. Il dit, s'il n'y avait pas le fait que tes concitoyens, que ton peuple, que ces quoi s'il n'y avait pas le fait que ces gens-là venaient fraîchement de quitter la jahiliya et la mécréance, j'aurais dit le prophète aïcha j'aurais détruit la Kaaba et je l'aurais je je reconstruit sur les bases d'Ibrahim. Pourquoi le prophète Asselm n'a pas voulu agir ainsi Parce qu'il avait peur que les mécois fraîchement convertis à l'Islam, pensent et croient que le prophète Asselm a attendu d'être le seul maître des lieux pour leur arracher le privilège de, pas de gérer la Kaaba, mais de reconstruire la Kaaba. Et certains, peut-être, auraient euh, fait pas, fait, aurait fait un pas en arrière par rapport à leur foi, ils auraient peut-être abandonné l'islam. Mais le prophète a voulu éviter un méfait général qu'il craignait de voir ces païens fraîchement convertis à l'islam, après la reprise de la Mecque, faire marche au niveau de leur foi. Donc il n'a pas abandonné par peur pour sa personne, salam, salam. il a abandonné parce qu'il euh, craignait cette, ce méfait général collectif qui allait toucher ces euh, mécois fraîchement couverté à l'islam, à savoir l'abandon de l'islam. C'était ça qu'ils craignaient. Parce qu'ils vont dire, il s'est accaparé la Kaaba, alors qu'il faut savoir que les quoi. Quoi qu'ils fassent par rapport à la Kaaba, c'était toujours un travail collectif. Ils faisaient ensemble. Donc, tous les clans tribaux euh, s'y mettaient ensemble pour rénover la Kaaba, pour la reconstruire, et ainsi de suite. Et c'est ce méfait-là, un mafsada, que le prophète voulait éviter. Donc, vous, voyez, vous voyez un peu la différence entre cette situation et celle d'une personne qui ne qui n'agit pas par peur de deux ou de plusieurs personnes <coughs> pardon donc là la différence est quand même assez évidente en résumé il est euh, primordial pour nous dans notre façon euh, d'agir dans ces vues d'ici bas de toujours mettre en avant euh, l'amour de notre Créateur Azoujel la recherche de son agrément et de sa satisfaction. Et d'ailleurs, c'est le conseil que Haïcha a donné au compagnon Muhaoïa bin Abi Soufiane, que Dieu les agrée tous. Elle lui a donné cette recommandation. Elle lui a dit, elle lui a dit, ne cherche pas l'agrément, euh, ou plutôt cherche l'agrément de, de, de Dieu, combien même les gens désapprouvent. Et ne cherche pas à plaire aux gens. Parce que dans ce cas, comme le dit Aïcha, tu seras désapprouvé par Dieu et par les gens eux-mêmes. Quelque part, tu n'auras rien gagné. Alors, il n'y a pas mieux que de chercher à satisfaire son Créateur. Et Allah -Jal, fera le reste, à savoir, il fera en sorte que notre œuvre, euh, que ce soit dans l'immédiat ou dans le futur, notre œuvre soit aussi appréciée par les gens qui nous entourent. Mais ce ne sont pas eux notre objectif ou notre intérêt premier. C'est celui qui nous a créé, vers lequel nous nous tournons cinq fois par jour et vers lequel se fera aussi notre retour. Voilà donc, chers frères et sœurs, un rappel très important pour nous de remettre constamment en question notre intention et de cultiver cette sincérité profonde de l'ikhlas dans notre rapport à Dieu aussi. Il n'y a que là que réside la baraka, la bénédiction al-baraka et la réussite al-falah. Alhamdulillah. Passons maintenant à la question de notre live pour la question de notre soirée, je la formulerai sous la forme, forme d'une interrogation. Qu'est-ce qu'un vêtement ostentatoire On vient de parler euh, des œuvres qui doivent être pleinement dédiées à Dieu et qu'il faut travailler à ne pas chercher à plaire aux gens, mais à chercher à plaire avant tout à notre Créateur, à euh, nous libérer, nous affranchir de toute forme. d'ostentation de, de, de et rien. Certains risquent de me dire, l'ostentation, on sait ce que c'est. On l'a compris, on l'a saisi. Mais qu'est-ce qu'un vêtement vient faire aux côtés de l'ostentation Eh oui, il existe aussi un vêtement ostentatoire. Dans un hadith rapporté par Ahmad, Abu Daoud, Ibn Majah et d'autres, le prophète dit ceci Il dit, celui qui porte un vêtement ostentatoire ici-bas, Dieu lui fera porter le vêtement de l'humiliation dans notre vie ou le jour de la résurrection. Le vêtement ostentatoire, qu'est-ce exactement Nos juristes musulmans, lorsqu'ils s'intéressent à cette question, lorsqu'ils étudient euh, les différents, différentes traditions prophétiques et, et sources prophétiques euh, et même l'agissement des premiers musulmans à la tête desquels nous retrouvons les compagnons euh, autour de cette question qui est éthique avant tout ils déduisent que le vêtement ostentatoire répond à l'un des trois critères suivants le premier critère c'est un vêtement qui est très onéreux qui coûte très très cher, et par lequel la personne qui le porte veut se distinguer du reste de la masse. Deuxième vêtement, c'est un vêtement très usé, complètement délabré, parfois même déchiré. Ici aussi, cette personne veut, par ce vêtement, attirer l'attention des autres. Enfin, troisième. Un troisième critère qui pourrait définir et déterminer le vêtement ostentatoire, c'est lorsque ce vêtement ne répond pas à l'usage en vigueur dans la localité ou dans le pays en question. Pour ma part, je m'intéresserai plutôt au troisième critère, le dernier. Il arrive, hélas, parfois, je ne dirais pas souvent, mais parfois, que des musulmans adoptent des tenues vestimentaires qui soit ne répondent pas à, à l'habitude ou, ou à la tradition vestimentaire du pays dans lequel ils résident ou au moins du pays d'origine duquel ces personnes euh, ces personnes musulmanes sont issues on voit ça euh, beaucoup pendant le, la période de l'Aïd combien de Kobay, une fois le, le, lors des fêtes des deux fêtes on voit des jeunes qui certainement pensent bien faire. On voit des jeunes qui s'habillent euh, comme les gens des Pays du Golfe. Donc il vous met un camis et puis il met ce fameux foulard euh, rouge, blanc, parfois gris, ce qu'on appelle aussi le keffier. Parfois aussi mettent un double zéro. Et on a le droit de s'interroger, mais pourquoi, cher frère, thabitues ainsi Sachant que ce vêtement-là n'est pas un vêtement d'usage chez nous. Sachant que si tu es d'origine africaine, ou maghrébine, ou albanaise, ou autre, tu as des vêtements qui renvoient à ta propre culture et aux codes et habitudes vestimentaires de ton pays d'origine. Dans le pire des cas, si tu ne portes pas le vêtement, on dire classique, euh, en vigueur dans le pays où tu es. Ça vaut aussi pour Certains imams et certains prédicateurs aussi, j'en ai vu sur certaines vidéos, qui, euh, on voit ça plus en France qu'en Belgique, euh, qui, qui euh, donne un sermon par exemple, une conférence ou un rappel, et vous le voyez habillé comme, comme un Qatari ou un Emirati ou un Saoudien. Alors que ce jeune homme est maghrébin et qu'il est en train de donner le sermon vendredi ou, ou alors une conférence. Ou un rappel. Dans ce cas, pourquoi ne portes-tu pas, par exemple, tout simplement un chamis, qui est un vêtement euh, porté euh, et d'usage dans la communauté, ou encore un chamis avec la, la fameuse djellaba euh, maghrébine, je dirais même pas marocaine, parce que la djellaba on la retrouve aussi en Algérie, en Tunisie, même en Libye aussi. C'est un vêtement commun au Maghrébin. Ça, à ce moment-là, tu réponds au code vestimentaire de ton pays d'origine. Ou tu t'habites simplement en pantant la chemise. Bon, ça c'est plus pour une conférence. Peut-être pour le sermon, c'est un peu différent. Il y a une sorte de tenue euh, qui n'est pas obligatoire, hein, mais c'est plus lié à l'usage qui, qui, qui suggère de, de, de porter un, un, un vêtement qui scie plus avec l'événement qui est celui du de mois, de de, du cérémonie vendredi. Mais, par exemple, dans certains pays orientaux, à titre d'exemple, vous aurez euh, un imam qui va qui va donner le khotbah. En fait, il a sur une cape. Il a sur une cape, et en dessous, il a une chemise et un pantalon. Mais ça, c'est leur usage. Donc, pourquoi, pourquoi avoir ce complexe de toujours chercher à ressembler euh, avec tout le respect, bien évidemment, qu'on leur doit, ce sont nos frères de foi, à chercher à ressembler euh, aux habitants des pays du Golfe ou aux imams je suis savants des pays du Golfe. Et tu portes le, le, le foulard, des va même plus loin, même la cape, aussi, qui est portée euh, au Qatar, en Arabie, au Koweït, et ailleurs. Ça, c'est un, un, un vêtement ostentatoire. Ça, c'est liba Pourquoi Parce qu'il ne correspond pas aux codes vestimentaires locaux. Pourquoi Parce qu'il se distingue du vêtement qui est porté par les gens, et du vêtement aussi qui est porté par les gens issus de son pays d'origine. Donc la question n'est pas à prendre à la légère. L'imam Ahmad ibn Hanbel, un jour a vu entrer auprès de lui un homme qui portait ce qu'on appelle le taïl C'est un vêtement qui était à l'époque porté par les Perses. L'imam Ahmad lui a ordonné de retourner chez lui et de se changer. L'imam Ahmed est, est originaire d'Irak. Il vivait à Bagdad. Et il a dit à cet homme, rentre chez toi et change de vêtements, Parce que ce vêtement n'est pas, pas porté par les gens de notre pays. Regardez comment Ahmed a traduit cette, cette rigueur et le respect justement euh, de, du code vestimentaire lié à l'usage local. Et ça c'est important que nos frères, c'est plus les frères, hein, j'ai moins vu ça chez les sœurs, mais c'est plus les frères qui sont confrontés, parfois même des acteurs religieux qui sont confrontés à ce problème-là. Ne porte pas des vêtements qui appartiennent à d'autres peuples, qui ne sont pas d'usage dans ta contrée ou dans ton pays d'origine. Porte des vêtements qui correspondent à la culture vestimentaire ou aux traditions vestimentaires locales ou encore celles qui, sont, qui se trouvent dans le pays duquel est issu ou sont issus tes parents ou toi-même si tu viens du pays que tu as grandi ici par exemple. Voilà ce que je tenais à dire, donc faire attention aux vêtements ostentatoires, c'est le vêtement qui nous distingue des autres c'est le vêtement qui nous différencie des autres et c'est un vêtement qui se, porte bien son nom. En français, on l'appellera « vêtement ostentatoire ». En arabe, « libas chohra. C'est le vêtement de la renommée, si on devait traduire littéralement. Et malheureusement, ça peut être un vêtement qui euh, nous prête facilement à l'ostentation elle-même. Parce que je ne suis pas comme les autres. Donc le vêtement est lié à l'usage. Il est important pour nous de le respecter. Voilà donc... Euh, ce que je tenais à dire par rapport à, à la question du jour, en espérant, Inch'Allah, qu'elle aurait été comprise. Nous allons maintenant, sans plus tarder, commencer euh, euh, nos questions. Nous nous arrêterons, Inch'Allah, au bout de trois questions. Question de marquer un, un petit temps de pause. Euh, la première question, je voulais juste compléter une réponse que j'avais donnée lors d'une live précédent euh, au sujet du fait de se réunir euh, auprès d'une famille pour faire part de nos condoléances. Vous vous rappelez certainement, j'avais évoqué, que les gens de science avaient deux avis majeurs autour de cette question. Certains ne l'autorisaient pas, arguant qu'il fallait euh, faire ses condoléances là où on croise la famille, que ce soit au cimetière ou à la mosquée ou dans la rue, et ne pas aller euh, à la maison. Question de garder aussi, de laisser la famille dans son intimité. Et parce qu'aussi, ils font référence à un hadith rapporté par le compagnon Mujarir, Ibn Abdul El-Bajari, dans lequel il disait nous considérions le fait de préparer un repas et de se réunir dans la demeure d'un défunt, d'une défunte, comme une forme de lamentation. Ça, c'est l'argument vraiment de base sur lequel repose cet avis-là. Et j'avais également évoqué le deuxième avis, qui est le plus juste en réalité, et qui permet de, de se réunir auprès de la famille du défunt, pour, pas seulement pour faire ses condoléances, mais aussi pour apporter réconfort. Quand c'est possible, bien sûr, sinon on, on veille à, à faire nos condoléances, à la mosquée ou au cimetière ou peut-être même appeler la personne si, si nous ne voulons pas la déranger euh, ou même parfois même certains envoient même des messages il n'y a pas de ça on envoie des messages euh, un texto ou un mail pour faire part de leurs condoléances à, à la famille euh, ou à la personne qui a perdu un de ses proches alors quel est l'argument religieux sur lequel les gens qui permettent les gens de science qui permettent de se réunir dans un foyer, quel est l'argument religieux sur lequel ils vont fonder leur avis En fait, ils ont deux arguments importants. Le premier, c'est un fait rapporté par Aisha elle-même, l'épouse du prophète, qui disait que, que lorsque un de ses proches, un de ses proches donc, décédait, les femmes se réunissaient chez la famille de ce proche ou de cette proche. Puis après, Bien sûr, elles se réunissaient pour faire part de leurs condoléances, pour apporter soutien et réconfort à la famille. Puis ensuite, ces mêmes femmes se dispersaient et ne restaient que la famille proche de la personne défunte. Ça, c'est le premier euh, fait relaté. Le deuxième fait relaté, c'est lorsque Khalid Ibn Walid, ce grand commandant de l'islam, compagnon euh, du prophète sallallahu lorsqu'il est décédé à Médine, les femmes de sa famille se sont réunis dans sa demeure et ont pleuré euh, sa mort. Alors, euh, certains compagnons ont eu vent de cela et ont demandé à Omar ibn khattab qui était calife à ce moment-là, ils lui ont dit, ne devrais-tu pas interdire cela de manière à ce que ces femmes ne donnent pas exemple à d'autres qui vont commencer à se réunir euh, dans les demeures de de, 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 des familles, de personnes défuntes, et probablement vont-elles basculer dans la lamentation, euh, dans les pleurs, avec cris, et ainsi de suite. Omar l'a refusé. Al-Khattab, qui est connu pour son suivi et scrupuleux de la Sunna, il a refusé, il a dit non. Il a dit, laissez ces femmes pleurer Abu Suleyman. Abu Suleyman était la cogna de Khal bin Walid. Tant que ces femmes ne se jettent pas de la terre sur leur tête, c'était une pratique qui datait de l'époque de la jahili avant l'Islam, pour manifester sa colère par rapport à un décès, il jetaient de la, terre sur leur, de, de la terre sur leur tête, tant que ces femmes ne se jettent pas de la terre sur leur tête et qu'elles ne se mettent pas à hurler. On voit par là que ce calife bien guidé avait tout à fait euh, toléré, et on sait qu'Amal était très strict en termes d'observation de, de la sunnah, il a, il a, il a, il a, il a refusé d'intervenir et d'interdire ces rassemblements au sein des demeures pour faire part de ses condoléances et pour partager le chagrin avec la famille, je rappelle, tant qu'il n'y a pas de débordement, euh, d'actes répréhensibles qui pourraient émaner de ces rassemblements-là. Alors, qu'en est-il du hadith de Jarir Il faut savoir que le hadith de Jarir, Abdel al-Bajali, euh, son authenticité, le chef Albani l'a authentifié, mais malgré tout, son authenticité ne fait pas l'unanimité entre les savants du hadith. Donc ce n'est pas une preuve irréfutable conduisant à l'interdiction de se réunir pour apporter, euh, faire part de ses condoléances et apporter soutien et réconfort à la famille euh, affligée et endeuillée. Et je précise une dernière chose, je l'avais dit lors du live précédent, que certains savants contemporains dit, avaient une autre explication. Ils disaient qu'à l'époque, euh, ce n'était pas comme aujourd'hui. À l'époque, les, les, les cités, les villages étaient était très petit, c'était la superficie, le périmètre était très réduit, les gens avaient plus de facilité de se croiser à la mosquée ou dans la rue ou dans la rue ou au marché pour faire part de leurs condoléances. Aujourd'hui euh, disent ces, ces, ces gens de sciences contemporaines on est dans des grandes villes, il n'est pas toujours facile pour les gens de, voilà, de, de croiser la personne euh, le, le jour même ou le lendemain à la mosquée ou dans la rue ou au marché ou ailleurs pour lui faire part de ses condoléances, d'où la facilité de se rendre directement au domicile de la famille de, de la personne défunte pour lui faire part des condoléances. Et ces mêmes gens de si sens disent, quelque part, c'est aussi une facilité. Ça permet d'appliquer de, ce, ce devoir de condoléances qui nous revient euh, face à des personnes qui sont endeuillées. Voilà euh, ce que je voulais dire par rapport à ce, à ce point. C'est un complément de réponse ou d'information par rapport à la question. Euh, précédent. Alors, deuxième question. Les enfants morts avant l'âge de la responsabilité seront-ils soumis à l'épreuve de la tombe euh, Cette question fait aussi débat entre les juristes de l'islam. Certains disent non. Ils partent du principe qu'un enfant n'a rien fait, n'a encore rien fait. Il n'a pas encore atteint l'âge de la responsabilité euh, qui, qui le rend devant Dieu euh, pleinement apte à assumer des devoirs religieux et pour lesquels il aura des comptes à rendre. Euh, ils disent L'enfant n'est pas arrivé à ce stade-là, donc il ne peut être jugé. L'autre avis euh, dit le contraire. Il dit, il dit, cet avis dit que l'enfant qui décède avant l'âge de la puberté, qui est l'âge de la responsabilité, euh, sera aussi éprouvé par la tombe. Ils en veulent pour preuve ce hadith rapporté par l'imam Malik dans son Muatta et bien d'autres dans laquelle le, le compagnon Abu Huraira, bien sûr, Abu Huraira tient ça du Prophète, logiquement, lorsqu'il priait sur un enfant, d'accord, il dit « Allahumma qihi, Adab al qabr wa fitnat al qabr »« Au Seigneur, préserve, préserve cet enfant du châtiment de la tombe et de l'épreuve de la tombe. » Donc, ces gens de sciences science disent, euh, si ce, ce Doha, cette invocation qui remonte au professeur, euh, si est dite pour un enfant encore aujourd'hui, lorsqu'on prie sur un enfant, c'est ce qu'on dit aussi. Euh, si nous disons qu'il n'y a pas, pas d'épreuve dans la tombe pour l'enfant, cette invocation n'a pas de sens. Or, une invocation a toujours un sens. D'autres genres de sens ont une autre explication. Euh, c'est plutôt une nuance apportée à ce deuxième avis. Ils disent que l'enfant dans sa tombe, sachant que, durant la vie ou la courte vie qu'il a eue, il n'avait il, 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 il pas, pas atteint cet âge de la responsabilité juridique et morale, ils disent euh, qu'il lui sera facilité le fait de répondre aux fameuses trois questions, qui est ton Seigneur, euh, qui est ton prophète, quelle est ta religion, etc. Euh, il lui sera plus facile de répondre à ces questions parce qu'on va lui faciliter, d'accord, on va lui, 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 lui inculquer les réponses. Et quant à, à entre guillemets, à la, au, au châtiment, ce qu'on appelle « azab al-qabr », ils affirment que ce n'est pas un châtiment réel. Euh, à savoir que pour eux, ils s'apparentent à, à ce qu'a dit le prophète en disant que, que le mort parfois euh, souffre à cause des pleurs exagérées de ses proches. Donc là, c'est une forme de, de châtiment parce qu'il y a personne souffre dans sa tombe. En réalité, la question fait débat et nous disons « Allah wa'alam » même si beaucoup, entre autres, Ibn Thémiyyah, vont dans le sens que l'enfant en bas âge ou l'enfant qui n'a pas atteint l'âge de la puberté sera malgré tout euh, interrogé dans sa tombe et selon euh, des circonstances qui lui sont propres, qui, bien sûr, ne, ne peuvent pas être comparées avec, avec euh, celles d'un adulte qui meurt et qui sera interrogé dans la tombe et prouvé dans celle-ci. En tout cas, qu'Allah nous facilite, euh, euh, la réponse ou les réponses à ces questions euh, dans la tombe. Alors, j'arrive ici à la troisième question avant de marquer le temps de la pause. Un frère pose la question suivante. Il dit « Allah m'a comblé de plusieurs enfants, mais lors du dernier accouchement, son épouse a eu une embolie pulmonaire et a failli, qui a failli lui coûter la vie. Depuis, les médecins lui suggèrent de placer des clips sur les trompes, de manière à ne plus avoir d'enfants, afin d'éviter qu'elle perde la vie à l'avenir C'est une question très importante. Euh, D'abord, on dirait que ici, que ce, qui est, ce qui est important pour le couple en question, c'est déjà de prendre la vie de plusieurs médecins. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, si effectivement plusieurs médecins vont tous dans le même sens sur base euh, d'un rapport médicaux, de diagnostic établi, qu'une prochaine grossesse de, ce, de, ce, de cette épouse peut être dangereux pour sa vie et que le risque est grand, euh, dans ce cas, on dira oui. On peut effectivement euh, mettre ces fameux euh, donc euh, ces fameux clips sur les trompes de manière à ne plus permettre euh, toute fécondité. C'est tout à fait possible. Pourquoi Parce que là, on va mettre en, en, en avant l'une des, des finalités majeures de la loi musulmane qui est la préservation de la vie on a la préservation de la vie et on a la réalisation d'un intérêt, le fait d'avoir un autre enfant. Mais si le fait, le fait de chercher à avoir un autre enfant nous expose à perdre la vie, ben dans ce cas, on va éviter de perdre la vie même si nous n'avons pas cet enfant. Et Alhamdoulilah, Allah Jalla semble-t-il euh, selon la question de, de ce frère, Allah Jalla les a déjà comblés de, de pas mal d'enfants, Alhamdoulilah, euh, la préservation de la vie passera avant toute autre considération et les parents se consacreront sur l'éducation de ces enfants qu'Allah leur a donné. Donc, en résumé, préserver la vie passe avant toute autre chose. Et pour ce faire, il n'y a, inshallah aucun mal. Si plusieurs médecins euh, l'attestent compétents ils vont tous dans le même sens, il n'y a aucun mal euh, à pratiquer ces fameuses, ces, euh, ces fameuses opérations pour placer ces clips sur les trompes. Euh, la quatrième question, qui est la suivante, peut-on se soigner à partir de médicaments Composé de sang animal C'est une très bonne question. Il y a souvent, chez beaucoup d'entre nous, une confusion entre l'interdiction faite de, de, de consommer euh, ou de boire, dirais-je, euh, le sang écoulé d'une bête. Le verset 145, entre autres, de la Sourate Anam, la Sourate Les Bestiaux, éclaire euh, là-dessus. On parle de donc un sang qui est écoulé, ça ne peut pas, bien évidemment. Cependant, pour ce qui est d'un médicament qui est fabriqué à partir euh, ou qui a parmi les composants, il a euh, un composant qui est euh, d'origine euh, sanguine mais animale, le problème ne se pose pas. Il ne s'inscrit pas euh, sous la coupe de, de l'interdiction auquel fait référence ce, ce verset coranique et d'autres. Pourquoi Parce qu'il y a un processus chimique pour pouvoir euh, tirer euh, certaines substances de ce sang qui seront utiles pour fabriquer le médicament. Donc la personne en prenant ce médicament, elle n'est pas, pas en train de boire du sang animal. Donc ça ici, je pense qu'il faut bien faire la différence euh, entre ces deux choses-là. Avant son décès, une mère dit à l'une de ses filles euh, qu'elle lui léguait après sa mort tout ce qu'elle possède comme avoir financé les bijoux. Est-ce correct La réponse, non, ce n'est pas correct. Et l'attitude de cette mère est même très dangereuse, parce qu'elle va laisser derrière elle une bombe à retardement, qui explosera après sa mort. Et hélas, beaucoup de parents font cette erreur. Ils promettent des choses à certains de leurs enfants, euh, en toute intimité, sans que les autres ne le sachent. Et cet enfant prend la parole de son parent, euh, pour, euh, il, le prend, il le prend à la lettre pour argent comptant et au moment du partage de l'héritage il vient dire non, moi je prends autant parce que notre père ou notre mère me, me l'avait donné euh, peu de temps avant, avant de mourir et ça c'est subhanallah c'est une erreur assez, assez grave parce que ses parents, je ne sais pas qu'est-ce qui tourne dans leur esprit mais ils, ils ne sont pas conscients des dégâts qu'ils laissent derrière eux, il y a des familles qui sont déchirées à cause, déjà à cause de l'histoire de l'héritage, d'avoir commencé, de partager l'héritage, mais elles le sont davantage lorsqu'un enfant rapporte une information auprès de sa fratrie indiquant que lui seul a entendu ou aurait entendu, selon certains, et dans laquelle il dit « Mon père ou ma mère m'a donné euh, tout ceci et tout cela. » Un parent ne peut pas faire ça. Un parent ne peut pas donner uniquement un enfant et oublier les autres, à moins qu'il prenne les autres enfants pour témoins et qu'il justifie pourquoi il veut donner autant à cet enfant et pas aux autres. Priver tous les autres enfants de l'héritage et ne donner qu'un seul avant de mourir, ça c'est une injustice. Nous avons le célèbre hadith euh, rapporté par le et muslim euh, de ce compagnon Nuhman bin Bachir. Nuhman qui à l'époque était un, un petit garçon, il se souvient que son père l'a pris par la main, son père qui s'appelle Bashir l'a pris par la main et l'a ramené auprès du prophète. Il lui a dit à Rasulallah, « Je veux que tu sois témoin du fait que j'ai donné tel et tel bien à mon fils ici présent, normal Le prophète lui a dit, « As-tu d'autres enfants ?» L'homme répond oui. Le prophète lui dit dans ce cas, le prophète lui répond dans ce cas, euh, « Cherche d'autres témoins. » Et il dit aussi, « Je ne peux pas être témoin d'une injustice. » Donc là, le prophète était très strict. Dans une autre version du même hadith, il dira à ce compagnon, euh, Voudrais-tu que tes enfants te traitent tous en termes de piété filiale, ils te traitent tous de la même façon Le compagnon dit oui, dans ce cas lui dit le messager, n'agis pas ainsi. Autrement dit, ne donne pas juste à cet enfant et les autres tu ne leur donnes rien, parce que ça va créer énormément de conflits entre eux, de la jalousie, l'animosité, de la haine, et ainsi de suite. Et ça vaut aussi pour un parent qui veut réserver euh, une part de ses biens ou, ou tous ses biens à un enfant seulement et pas aux autres, ça c'est une injustice. Et c'est souvent lié à l'ignorance. Cet enfant, par exemple, parce que euh, ce, ce parent, parce que cet enfant là, euh, peut être durant ses derniers jours, cet enfant a souvent été à ses côtés, euh, il, il s'est occupé de lui, et ainsi de suite. Et donc ce parent pense que, vu que cet enfant a tellement été proche de moi, et il m'a tellement aidé, eh bien je vais lui donner une bonne partie de mes biens, ou, ou tous mes biens, pour le remercier pour sa bienveillance. Non. Ça, ce qu'a fait cet enfant en étant aux côtés de, de, de son parent, ça c'est un devoir. Ce n'est pas une faveur qu'il a accordée à son parent, c'est un devoir d'aider et d'assister son parent, son proche dans les moments difficiles. Surtout quand c'est un parent et même en son service quand c'est un enfant. Donc voilà ce qu'on peut dire par rapport à cela. Ce n'est pas permis d'agir ainsi. Euh, je, suis, je suis commerçant. Et je demande un accompte pour l'achat de mes marchandises. Or, certains clients euh, ayant, le marchandise, donc, ayant acheté les marchandise, en tout cas, voulant les marchandise, fini, finissent par ne pas me l'acheter. Puis-je garder malgré tout l'accompte Ça aussi, ça fait débat entre les, les juristes musulmans qui est de savoir est-ce que oui ou non, euh, est-ce que oui ou non, le commerçant qui prend cet accompte et que pour finir le client, n'achète pas ce bien ou cette marchandise, euh, peut-il garder l'acompte Alors certains gens de science disent oui, d'autres disent non. Certains font référence à un hadith où le prophète Salem a défendu de, de garder euh, ce qu'on appelle arboun, de garder cet acompte. En réalité, tout dépend de l'usage. Si l'usage en vigueur dans, dans ce milieu commerçant prévoit que, que cet acompte si le client n'achète pas le bien en question ou ne termine pas la transaction, il est du droit du, du commerçant de garder la compte parce qu'il compense une forme de préjudice, parce qu'il aurait pu vendre ses marchandises, mais elle était retenue pour quelqu'un qui, pour finir, n'est jamais venu l'acheter. Euh, si l'usage effectivement le prévoit, il n'y a aucun problème. Donc tout est question d'usage de pratique euh, sociale et commerçante. C'est cette pratique là qui va définir la possibilité ou non de garder ce fameux account, euh, nous allons, Inch'Allah, sur la dernière euh, question. Après cinq ans d'habitation dans, dans un appartement, j'ai fini par récupérer ma garantie locative qui est assez conséquente. Dois-je m'acquitter de ces zakat D'abord, il faut savoir que le bien qui se trouve bloqué immobilisé sur un compte et il a été immobilisé non pas par par, par de notre plein gré mais c'est parce que en louant un bien immobilier on s'est retrouvé dans l'obligation de, de concéder un montant en guise de garantie locative dans une telle situation euh, il n'y a pas de jaquette quand cet argent est sur ce compte sur autant d'années pourquoi Parce que je ne jouis pas pleinement de ces biens. Et l'une des conditions de la zakat, c'est la pleine jouissance. D'accord Elle et a et pleine propriété. Elle met le tout C'est une condition importante dans la zakat. Maintenant, si la personne récupère cette somme, elle a, donc elle a, elle a, elle a déménagé et le propriétaire de son, de son appartement ou de sa maison euh, lui a permis de récupérer cette somme. Et c'est un peu ça la question de, de ce frère ou de cette sœur qui est de se demander, pour finir, cette somme, elle est importante, est-ce que je dois sortir la zakat Qu'est-ce que je dois faire exactement Que dois-je faire exactement La réponse à cette question de, sera de dire qu'elle n'a pas l'obligation de sortir pour toutes les années précédentes. Pourquoi Parce qu'elle n'avait pas le contrôle de, de, ce, de, ce, de cette somme-là. Elle n'en jouissait pas pleinement. Donc, elle va juste sortir la zakat pour une seule année écoulée, pas plus. Ça, c'est l'avis, euh, Inch'Allah, le plus juste que nous soutenons. Il y a d'autres avis euh, défendu par des gens de science, mais celui-ci est celui Allah Alam, euh, pour lequel nous penchons et que j'ai également exposé dans mon livre consacré à la Zakat. Maintenant, si le frère ou la soeur préfère malgré tout euh, payer pour chaque année la Zakat de cette somme qui, est, qui a été bloquée sur le compte bancaire, c'est aussi très bien et c'est quelque part opter pour la prudence pour Allah Alam. Voilà donc Barakelofikoum à toutes et tous pour avoir été attentif. Euh, et pour avoir suivi ce live. J'espère en tout cas que, que les différentes questions et les différentes réponses vous auront enrichi, inshallah en termes de connaissances. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain live. Barakallahu fikoum. Et je vous souhaite d'avance une très belle soirée. Wassalamu alaikum wa